0: Professor Ballmann, jenseits dieser Aktion gestern Abend, sind denn die Bauernproteste, die ja nun auch weitergehen sollen, grundsätzlich gerechtfertigt? Also wie dramatisch ist diese jetzt ja nur noch schrittweise Beendigung der Subvention von Agrardiesel?
1: Also diese Subventionskürzung, die kam für die Landwirtschaft überraschend. Und viele fühlten sich damit überfahren. Sie ist sicherlich für viele Betriebe auch schmerzhaft. Manche Betriebe verlieren schon etwa ein bis 5.000 Euro ihres Einkommens, je nach Größe. Allerdings ist es letztlich verschmerzbar, denn die Landwirtschaft insgesamt hat in den letzten Jahren recht gut verdient.
0: Wie erklären Sie sich, Stichwort gut verdient in den letzten Jahren, dann aber diese große Wut?
1: Also die Landwirtschaft wird momentan konfrontiert mit einer Reihe von gesellschaftlichen Forderungen in Richtung mehr Tierschutz, mehr Biodiversitätsschutz, mehr Klimaschutz und auch mehr Grundwasserschutz. All diese Forderungen sind grundsätzlich berechtigt, allerdings sie fallen quasi gleichzeitig überein mit anderen Zwängen, wie beispielsweise, dass wir einen demografischen Wandel haben, wo eben unklar ist, wie beispielsweise die Landwirtschaft diesen auch bewältigen kann. Die Löhne in der Landwirtschaft werden sicherlich steigen. Das sind Herausforderungen, die jetzt alle gleichzeitig zu bewältigen sind. Gleichzeitig hat der Staat kein Geld und wir haben jetzt gerade auch im letzten Jahr erlebt, dass die Bürger wesentlich stärker aufs Portemonnaie schauen. Insofern ist auch nicht damit zu rechnen, dass beispielsweise die Verbraucher bereit sind, höhere Preise für Lebensmittel zu zahlen, um mehr Tierschutz oder mehr Biodiversitätsschutz zu ermöglichen.
0: Ich muss noch mal die zwei Worte, die Sie vorhin gesagt haben, aufgreifen. Gut verdient. Der Bauernpräsident Ruckwied argumentiert, das Ergebnis der aktuellen Landwirtschaftspolitik sei, dass noch mehr Höfe aufgeben, noch mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert würden und das mache dann Lebensmittel teurer. Ist die Argumentationskette so einfach?
1: Nein. Wenn Betriebe aufgeben, freuen sich im Regelfall die Nachbarbetriebe, weil sie dann besseren Zugang zu Flächen haben und die übernehmen dann die Produktion auf diesen Flächen. Insofern ist dieses Argument nicht wirklich flüssig. Der Punkt Höfesterben ist allerdings ein sozialer und, und auch gesellschaftlicher Aspekt. Wir haben ständig die Diskussionen um dieses Höfesterben, aber eigentlich ist es ein fast normaler Prozess, den wir seit den 50er Jahren permanent erleben. Außerhalb der Landwirtschaft steigen die Löhne, werden Arbeitskräfte knapp. Und das sorgt dafür, dass es attraktiver wird für viele Hofnachfolger, sich außerhalb der Landwirtschaft eine Arbeitsstelle zu suchen. Dann gibt es teilweise, wie in Süddeutschland, die Situation, dass viele Betriebe in den Nebenerwerb übergeben und dann ihren Betrieb weiterführen auf einer kleinen Ebene. Aber das Problem dieses Höfesterbens ist eigentlich ein natürlicher Prozess, der einfach mit gesellschaftlicher Entwicklung was zu tun hat und der sicherlich durch den demografischen Wandel nochmal mehr befördert wird, weil wir einfach Arbeitskräfteknappheit überall in der Wirtschaft haben.
0: Jetzt haben Sie gerade Süddeutschland angesprochen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Die Landwirtschaft in Deutschland ist regional sehr unterschiedlich organisiert. Sowohl Nord-Süd-Unterschiede gibt es da als auch Ost-West. Wie erklären Sie sich denn oder uns, dass diese Wut und der Protest gegen Veränderung trotzdem überall sehr ähnlich ausgeprägt ist? Oder täuscht das?
1: Nein, das ist ein allgemeines Phänomen. Wir haben auch in Forschungsprojekten untersucht, wie Landwirte im Allgäu, im tiefsten Bayern, sich positionieren mit Blick auf, auf gesellschaftliche Veränderungen in den Erwartungen, wie ostdeutsche Regionen mit Betrieben, die durchschnittlich zehnmal so groß sind, die Sorgen, Ängste, Befürchtungen sind ähnlich. Ich glaube, hier ist vielleicht auch eine Art mentales Modell in der Landwirtschaft verankert, wo man sich ständig in einer Opferrolle sieht, egal ob der Betrieb groß ist oder ob er klein ist, weil eben so viele gesellschaftliche Zwänge plötzlich da sind, die ständig in den Medien dann natürlich auch immer wieder hochkochen, weil sie einfach nicht gelöst werden. Und das sorgt überall für Frustrationen, obwohl die Probleme grundsätzlich schon überall ganz andere sind.
0: Hm. Trotzdem wage ich mal die Frage, weil Sie gerade ja von dieser mentalen Opferrolle gesprochen haben. Ist es denn so, dass die Landwirtschaft explizit im Vergleich zu anderen Branchen benachteiligt ist?
1: Nein, die Landwirtschaft ist nicht benachteiligt. Wenn man sich beispielsweise die Vermögenssituation in der Landwirtschaft anschaut, alleine aufgrund der hohen Bodenpreise verfügen viele landwirtschaftliche Betriebe über ein Millionenvermögen. Das, was relativ niedrig ist, sind die Einkommen in Relation zum Kapitaleinsatz in Relation zu diesem Vermögen, was in der Landwirtschaft drinsteckt. Und das resultiert aus einer extremen sektorinternen Konkurrenz. Die Landwirtschaftsbetriebe, allen Dingen in Süddeutschland, stehen sich gegenseitig auf den Füßen und konkurrieren extrem um Flächen, was dann auch zu enorm hohen Pachtpreisen beispielsweise führt und was die Produktionskosten wesentlich stärker verteuert als beispielsweise jetzt der Wegfall der Dieselbeihilfe.
0: Dieselbeihilfe. Damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Professor Beimann, als letzte Frage. Sie beraten äh, die Bundesregierung unter anderem beim Thema Landwirtschaft. Was konkret raten Sie jetzt in dieser Situation?
1: Im Grunde genommen ist dieser jetzige Vorschlag mit Blick auf die Dieselbeihilfe schlüssig. Man hat eine gewisse Abfederung. Die Landwirte können sich in den nächsten drei Jahren darauf einstellen. Die können versuchen, Diesel einzusparen. Sie können bei Pachtverträgen, wenn die neu abgeschlossen werden, versuchen, diese Dinger mit einzupreisen. Ich denke aber, es wird kein Weg darum herumführen, weiter Subventionen abzubauen. Und zwar Subventionen, die bisher der Einkommensstützung dienen. Die werden eigentlich dringend benötigt um wesentlich zielgerichteter die Umweltprobleme, die Tierschutzprobleme anzugehen, damit die Landwirtschaft längerfristig aus dieser Kritik herauskommt.